0: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu
1: être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. On va parler de politique américaine avec Luc La Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Luc, salut. Oui, salut Richard. Écoute, on pourrait parler deux heures aujourd'hui, toi puis moi. Il y a <rire> tellement de stock, là. Je sais pas par où commencer. Écoute, on va commencer par le masque, la guerre du masque. Ouais. Euh, bon, là, euh, Donald Trump, il trouve euh, Joe Biden un peu un peu moumoun de se promener avec un masque.
0: Ben, écoute, je, je regardais sur les, 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 les principaux médias aujourd'hui, les, les principaux sites de nouvelles, puis bien souvent, euh, ben, tout le monde est tombé dans, dans le panneau où on le couvre de la même façon, si tu veux. Euh, on a euh, côte à côte la photo de Donald Trump dans toute sa splendeur, rien ne dissimulant les, les moindres détails de sa beauté. Alors que de l'autre côté, ben, on a Joe avec ses, ses lunettes d'aviateur et en dessous, ben, ce masque noir. Euh, hier, c'était euh, pas, oui, lundi plus tôt, donc c'était étonnant de le voir, là, ça, ça frappait de voir un dirigeant ou un ancien ou un futur dirigeant euh, aux côtés de son épouse. Hein, ils sortent pour euh, honorer la mémoire des gens qui sont décédés euh, à la guerre. C'est le Memorial Day. Mais ils sont tous de noir vêtus tous les deux et chacun arbore ce masque noir. Alors là, bien sûr, on a fait de ce qui est normalement une mesure encouragée par la santé publique, on en a fait un objet, un symbole de la lutte politique. Si vous êtes pour la reprise économique, puis on y va, on y va à fond de train, ben vous êtes comme Donald Trump et vous défiez les les conventions ou les mesures de sécurité, vous vous tenez debout, hein, si on a cette image macho qu'on qu préfère oui. entretenir. Ou de l'autre côté, ben, vous êtes comme Joe Biden qui dit, ben, écoutez, si je veux être président des États-Unis, la moindre des choses, c'est que je prêche par l'exemple. Si les autorités de la santé publique disent quand on sort en public et qu'on est appelé à croiser des gens, puis qu'il n'y a pas de mesures de distanciation sociale, encore plus, que ce n'est pas possible, ben, on porte un masque. Alors, on en a fait de ça ce qui, ce qui est d'abord une question médicale ou scientifique, ce qui vise à éviter la propagation du virus, ben là, on en a fait carrément une arme politique.
1: Mais en même temps, là, en même temps ça décharge à Donald Trump. Je voyais les photos de Joe Biden avec un masque et tout ça tu la perception psychologique, tu sais, il a l'air faible. Je m'excuse, mais il a l'air d'un vieux qui se protège, puis qui est vulnérable, puis ça nous rappelle à quel point, ah oh oui, c'est vrai, il est vieux, il est vulnérable. il Ben, est, voilà. C'est vrai que, dans la psychologie des gens, et c'est pas pour défendre Donald Trump, mais je suis pas sûr que j'aimerais ça voir tout le temps euh, François Legault avec un masque dans le visage, qui, qui se promène. Je veux un, un leader qui a l'air de pas avoir peur. C'est niaiseux, mais c'est comme ça. Ben, c'est
0: exactement sur cette perception-là que, que joue Donald Trump. Et là, on n'est plus ni toi ni moi dans est-ce que la santé publique a raison ou pas. Il a, à mon avis, il y a des experts mieux placés que nous deux pour y répondre. Oui. Mais effectivement, l'image que Joe Biden projette, c'est que depuis la... D'ailleurs, les gens vont oublier à quel point se fait longtemps qu'il est confiné. Donc, il sortait pas de son sous-sol ou à peu près sinon pour aller faire un petit tour de vélo avec, mmh. avec sa conjointe. Mais il est demeuré confiné à l'écart totalement. Euh, puis, bien sûr, là, la première fois où il sort, ben, il est Masqué. Puis, tu as tout à fait raison. monsieur Biden donne cette image-là. Déjà, il donnait l'impression d'en avoir, je suis le premier à le dire, beaucoup perdu depuis l'époque oui. de la vice-présidence ou depuis qu'il y avait, moi, je me souviendrai toujours, euh, l'énergie qui, qui, qui émanait de cet homme-là quand il est grimpé sur la scène pour que Obama l'annonce comme vice-président, comme candidat. Donc, euh, écoute, c'est un homme, il était déjà dans la soixantaine avancée, mais on le sentait énergique, il est arrivé en courant. La carrure a changé beaucoup. Mm -hmm. il, il affiche des signe de, de vieillissement assez évident. Il y a toujours eu une propension à gaffer ou à parler trop vite, mais ça vient ajouter au portrait. Et là, de le voir comme ça, ça donne effectivement pour plusieurs l'impression d'un homme qui est diminué physiquement. Alors que Donald Trump, ben, rappelle-toi, pendant la campagne électorale, il, il accusait Jeb Bush d'être low energy. Oui. Hein, C'est comme, t'es pas dynamique, t'es pas en forme. Je
1: ce qu'il avait dit de Hillary Clinton, parce qu'à un moment donné, Hillary Clinton a eu un hey. petit moment de faiblesse, et il avait dit « je suis lax stamina ».
0: <rire> voilà. Donc, Alors que M. Trump, s'il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, on, on le critique bien souvent puis on souligne des travers qui sont bien réels, mais il a une énergie folle pour un homme de, de, de cet âge-là et il n'y a rien qui semble l'affecter. Si on ne parle que d'image, je ne sais pas comment il est quand mmh. il rentre à, à la résidence de la Maison-Blanche le soir, là, à quelle heure il se couche ou <rire> il est-il est énergique ou pas, mais l'image qu'il donne, c'est rien ne va venir à bout de moi. Vous et... m'aimez, vous ne m'aimez pas. Dans la tempête, moi, je continue.
1: Ben oui, Joe Biden veut montrer qu'il est responsable donc il voilà. porte un masque et oui je, je comprends fort bien mais euh, des fois la réaction psychologique des gens n'est pas rationnelle c'est que tu vois en il a l'air bien bien vieux Puis en même temps là, ce qu'il a dit sur les noirs les vrais noirs ouais. votent démocrate et euh, si tu votes républicain t'es pas un vrai noir on avait fait le coup à l'époque d'Hillary les vraies femmes votent pour Hillary Clinton si tu votes pas pour Hillary t'es pas une vraie femme c'est stupide mais on avait, d'ailleurs,
0: si tu te souviens de, de, de ça, Richard, c'est intéressant que tu, tu le soulèves, mais à l'époque d'Hillary, moi je me souviens que les, les femmes plus âgées qui l'accompagnaient sur scène, il y en a eu une, l'ancienne secrétaire d'État, Mme Albright, qui avait dit « Ne pas voter pour Hillary, c'est voter pour le diable. » Et ça avait polarisé la situation chez les femmes au sein du Parti démocrate. Les jeunes femmes, et on, on parle d'un vote qui est très important, disait Nous, on n'est plus là, on n'est plus dans ce combat-là. Mmh. » on supporte Bernie Sanders parce qu'on aime ses idées. Donc, mmh. on vote d'abord pour les idées avant de voter pour un homme ou pour une femme. Et ça avait fait réaliser à toute une génération, je pense que ben, le combat dans lequel on a cru puis qu'on a porté, pour lequel on a lutté puis on a obtenu des gains, soyons honnêtes, euh, c'est peut-être plus le combat de la jeune génération. Ils en sont peut-être effectivement plus là. Ce que Biden a fait la semaine dernière, là, ça nous montre souvent les limites de Biden chaque fois qu'il tente d'improviser ou qu'il veut avoir l'air mmh. cool. Et il est à la fin d'une entrevue, c'est pas une entrevue qui a été particulièrement difficile, mais elle a toute fin l'animateur dont le, 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 le public cible est un public noir lui-même l'animateur est noir, euh, il le presse de questions, elle a toute fin puis Biden Écoute pas, on l'entend ça dans l'entrevue. là Il y a son euh, il y a un de ses bras droits qui, qui, qui est là et qui lui dit euh, ben c'est tout le temps qu'on avait, on s'en va. Et Biden, plutôt que de respecter, d'être discipliné, veut en rajouter. Puis il répond tout simplement au gars, écoute, c'est encore des questions. Là, si t'es pas convaincu que c'est moi qui, qui est le bon gars, t'es sûrement pas noir. Et, et c'est une phrase oui. malheureusement C'est d'une profonde maladresse.
1: C'est ce que Jérôme Blanchet-Gravel, l'essayiste québécois, a appelé oui. une, une assignation à résidence identitaire okay? <rire> tu es noir tu dois voter de telle façon voyons j'aime
0: bien j'aime bien <rire> l'expression c'est recherché mais effectivement, c'est qu'on tente parfois, c'est l'impression que ça donne qu'il y a une certaine gauche au, au sein du Parti des démocrates, des progressistes, qui font la morale à tout le monde. Et, et dans ce cas-ci, c'est un peu ce qu'on qu donnait l'impression de vouloir faire. Moi, je pense que c'est une des nombreuses manifestations, des, 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 euh, des, des propos parfois incontrôlés ou spontanés de, de Biden et dont il maîtrise pas la, la portée. Moi, je pense qu'on va s'assurer de le discipliner M. Biden d'ici mm -hmm. la fin, dans la mesure où on le peut, parce que quand on a quelqu'un qui a un tel vécu puis une telle expérience qui a déjà eu, à certains égards, un grand pouvoir, c'est pas toujours facile de les attacher ou de les tenir dans le droit chemin, mais la victoire pour M. Biden, elle dépend moins de à quel point il peut soulever l'enthousiasme que ne pas faire de gaffe. Oui, puis
1: c'est l'arrogance des démocrates en disant, nous avons le monopole de la vertu, puis si vous ne votez pas pour nous, vous êtes des caves, tu sais ce que les deplorables que Larry Clinton là
0: C'est ce qu'on reproche à l'intérieur le oui. Parti démocrate, c'est ce qu'on reproche aux au Alexandria Ocasio-Cortez puis ce que j'appelle, moi, une certaine gauche le plus plus radical ou plus doctrinaire. Et, et c'est exactement ça dont, fait, le, le, dont il s'est fait le porteur, Joe Biden. Et je pense qu'il l'a regretté amèrement parce que c'est un de ceux qui dit non, au contraire, cette gauche-là, là, qui, est, qui est populaire, qui a eu des appuis dans certaines régions, elle doit faire des compromis puis elle doit accepter de jouer en équipe. Alors cette fois-là, en faisant cette déclaration-là, il se trouve à faire le jeu de cette aile plus proche. Mais en même temps, ce qu'on craint, c'est le backlash, c'est l'effet de retour hein, ou de rebond que ça peut avoir. Euh, et ça n'a pas, pas été très long non plus que Biden s'est excusé. Ah, on n'a pas laissé traîner le dossier. La journée même, son équipe disait euh, il regrette amèrement d'avoir tenu ces, ces, ces propos-là. Eh oui. il, il a voulu être blagueur. Il a voulu être plus léger. Ça a mal tourné. Euh, Est-ce que ça peut l'handicaper dans six mois? Je serais étonné, mais on se serait passé de cette controverse-là.
1: Écoute, Luc, tu m'as vraiment étonné. Tu as écrit... Euh, euh un blog. Est-ce que l'économie peut sauver Donald Trump? Right. Mais moi, je pensais que l'économie américaine allait très, très mal.
0: L'économie américaine, actuellement, va mal. Mais c'est un c'est un ancien conseiller économique, M. Fruman, c'est un ancien conseiller économique de la Maison-Blanche, sous Barack Obama. Et lui, il écrit aux, aux démocrates en disant, faites attention au, à la reprise économique. Quand on regarde ici, et je suis pas un économiste, je te rapporte ce que les économistes en disent, mais eux disent, il y avait déjà, avant la pandémie, des signes avant-coureurs d'un ralentissement économique, puis certains craignaient même une récession pour 2020-2021. Donc, on en était là avant la pandémie. et Dans le code, Donald Trump, ce qu'il dit, c'est, ben, on on n'était pas rendu là, la situation économique était bonne. Puis regardez mon bilan des trois premières années. Euh, lui, bien sûr, il va pas simplement dire j'ai pas, j'ai rien gâché. Est, si l'économie allait bien, puis qu'on avait des taux de chômage historiquement faibles, c'est grâce à moi. Et c'est un argument qu'il va ressortir cependant la campagne. Donc il, ce qu'on ce qu'on qu dit, ce que M. Truman dit puisque l'équipe de M. Trump dit, donc c'est démocrates et républicains qui disent la même chose pour une fois. C'est il va y avoir une reprise. On n'est pas en récession parce qu'il y a des, des, des forces majeures dans l'économie qui c'était soudainement écroulé, c'est un peu comme si on avait vécu une catastrophe naturelle. Il passe un ouragan, c'est certain qu'économiquement c'est dur, mais on va recommencer à consommer. Mm. Eh, les gens peuvent avoir des emplois, on va retourner à l'épicerie, on va retourner au boulot. Donc l'économie va être relancée. Et ce qu'on dit, c'est que la moindre reprise économique ou la mm. moindre embellie, Donald Trump va s'en servir pour faire campagne en disant vous voyez, j'étais le maître artisan de ce taux de chômage historiquement ben oui, faible. Fait. Faites-moi confiance, je vais vous y ramener, on va retourner là. Et ce que Fruman, grosso modo, je résume beaucoup, mais c'est ce que Fruman, le, le démocrate, dit. Faites très attention à ça. Et il paraît que dans l'entourage de Joe Biden, les stratèges travaillent déjà à, à construire l'argumentaire qu'on va défendre dans les débats, parce qu'il y en aura des débats entre Trump et, et Biden, et on travaille déjà sur l'argumentaire économique. Et on va faire très attention à ce qu'on va dire, parce qu'on sait très bien qu'il y aura une reprise. On, on, on procède actuellement au déconfinement, oui. il y a des gens qui retournent au travail, on va retrouver des salaires ou des conditions de vie pas normales, mais un peu plus normal. Donc on dit faites attention à ce rebond parce qu'il devrait survenir pendant l'été ou encore au mois de septembre, octobre.
1: Écoute, en terminant là, rapidement là, euh, oui. deux deux documentaires. Premièrement, j'ai appris que Ken Burns, un, un des plus grands documentaristes ah. au monde, a fait un documentaire sur l'administration Trump. J'ai eu oui. hâte de voir ça. Moi aussi, vraiment. Vraiment, bon c'est quoi C'est que... un long documentaire, c'est une grosse série. Tu sais, Ken Burns, il habituellement fait des séries de, de 10 heures, 15 heures et tout ça. Ouais,
0: ça sera pas, ça sera pas l'équivalent de la guerre de Sécession ou oui. encore de ce qu'il avait fait sur le baseball, qui est par mes intérêts personnels mon mon
1: préféré. Ah ouais, c'est Mais... génial.
0: Il nous, fait, il nous fait habituellement des petits bijoux où il mêle tout, politique, économique, société, art, c'est assez c'est assez complet. Moi, j'ai hâte de voir, parce que s'il y a une chose qu'on peut accorder à, à Ken Burns, puis après ça, bon, on verra quelle récupération au plan politique, on en fera. Mais c'est toujours un travail qui est fouillé, qui est documenté. C'est un travail au plan historique qui est drôlement bien fait. On peut pas critiquer la, la, la méthode. Ensuite, ce qu'on choisit de présenter, ben là, bien entendu, comme réalisateur, il, ben il oui, intervient il personnellement. Choix. Donc voilà, Donc moi, j'ai bien hâte de de, de voir ça, tout comme j'ai hâte de voir un autre, euh, un autre documentaire dont on a discuté tous les deux, ben oui. qui, euh, qui est Filthy Rich, qui va nous parler de M. Epstein.
1: Epstein et son île de, de pédophile. Et bon, je ne veux pas tomber dans la théorie du complot. On s'écrivait hier, toi et moi. Oui. Je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, mais tu sais, dans, dans la bande-annonce, d'ailleurs, c'est à partir d'aujourd'hui sur Netflix que c'est disponible, oui, voilà. dans la bande-annonce, tu vois Trump avec Epstein, c'est très correct parce qu'effectivement, il l'a fréquenté, mais il y en a un autre aussi qui fait fréquentait beaucoup Epstein, qui est allé ouais. sur son avion, tout ça, c'est Bill Clinton. Et tu vois pas une photo de Bill Clinton dans la bande annonce Et là, je me disais, Filthy Rich s'est inspiré d'un livre de non-fiction oui. de James Patterson et James Patterson a écrit un livre avec Clinton et va en écrire un autre avec Clinton. Voilà. Donc, c'est un pote de Clinton. Et là, je me demande, étant donné que Patterson est près de Clinton, est-ce que ça veut dire que Bill Clinton va être épargné dans le documentaire?
0: Je voilà, pas. moi je, je, je trouvais ça intéressant hier quand on, on échangeait là-dessus, parce que s'il y si a un dossier, parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, s'il y a un dossier où on peut se permettre de supputer, d'avancer des théories du complot et d'en imaginer, c'est celui d'Epstein. Ben, oui. euh, il est en contact avec plein de gens. Euh, habituellement, ceux qui se sont frottés à lui se sont salis aussi. Ce pas des photos qu'on souhaite voir dévoiler euh, après coup. Il y a plein de gens qui étaient inquiets de ce que pouvait dire M. Epstein ou de ce que pouvait dire son, son entourage après qu'il a été arrêté. Ça implique des, des, des avocats, ça implique des juges, ça implique des politiciens. Et effectivement, Bill Clinton connaissait bien Epstein et Epstein l'accompagnait en mission à l'étranger. Il était sur le même avion que lui. Euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, ce que je te disais hier, c'est que dans le livre de Patterson sur Epstein, Bill Clinton est mentionné. Il n'y a okay. pas de cachette au fait qu'il a fréquenté Epstein. Euh, tout comme, euh, on, il ne me semble pas y avoir, en tout cas, de, de traitement défavorable, ni envers Trump, ni par rapport à Clinton. Il n'y a pas de je ne voyais pas nécessairement d'orientation. Mais j'ai noté, comme toi, dans la bande-annonce, qu'on ne voit pas, Clinton. Mmh. Est-ce que c'est parce que c'est Trump qui est au pouvoir actuellement? Alors, moi, je te disais, j'ai bien hâte de voir le traitement. Donc, je n'y ai pas qu'il fallait se poser des questions. Hein. Je comprenais ta, oui. ta réaction. J'ai hâte de voir le traitement qu'on a réservé dans le documentaire. Quels sont les choix de réalisation? Parce que ce n'est pas Patterson, bien sûr, qui, qui réalise. Donc, j'ai hâte de voir.
1: Moi bon, aussi, écoute, on sait ce qu'on fait ce soir. Écoute, on, moi, je regarde ça ce soir, je regarde le premier épisode, c'est sûr, sur Netflix, Phil ah, -Rich. Au moins, oui, oui, oui,
0: au moins au moins le premier épisode. C'est bon,
1: on s'écrira pas... d'abord sur Messenger ce soir. <rire> <rire> après, avoir, après avoir regardé ça, c'est toujours un plaisir. Écoute, comme je te dis, on aurait pu parler deux heures ensemble. Bonne à semaine, plus, Luc, La Liberté. Merci beaucoup.